0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кадры, деньги и ЧарТек». Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды, о человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин. Давайте начинать! Сегодня у меня особенный гость. Я, как человек, который увлечен hr я состою, пожалуй, в каждой группе в социальных сетях на эту тему. И периодически возникает вопрос, кто-то приходит, задавая вопрос, скажите, а кто главный лидер мнений у hr сейчас? И за последние 4 года, которые я наблюдаю, ни один ответ не обходился без фамилии моего гостя. И у меня сегодня в гостях Анастасия Хрисанфова. Настя, привет. Всем привет. Настя... Удивительный человек. Настя работала топ-менеджером более 10 лет. У Настя предприниматель, Настя преподаватель. И я хочу сегодня поисследовать интересную тему. Тема личной эффективности HR. И я думаю, кто, как не Настя, может нам об этом рассказать, так как сама совмещает огромное количество функций. Интересно, что производительность труда... Раньше ее описали как сколько сотрудник производит товара в единицу времени. И это актуально до сих пор. Мы можем посчитать производительность труда любого человека, рабочего, менеджера по продажам, любого. Но почему-то никто не считает производительность HR. И вот мне стало интересно поговорить на эту тему. И, Настя, хочу сегодня обсудить это. Расскажи, а как ты понимаешь личную эффективность HR? Что это для тебя?
1: Слушай, такой зашел с козырей, да. 20 лет я в профессии, действительно, из них последние там больше 10 лет уже занимаю позиции топ-менеджерские, и, наверное, позиция эффективности hr такая же сложная, как и вопросы эффективности любого топ-менеджера, чей труд нельзя померить в штуках. Если мы поговорим про HR в самом широком смысле, то есть те позиции, где проще померить эффективность. Это, например, рекрутинг, где ты можешь представить себе некоторые метрики, которые позволяют эту эффективность померить. Но чем о более комплексных вещах мы говорим, тем сложнее приложить это к конкретному времени конкретного человека. Поэтому для меня, наверное, если отвечаю на твой вопрос, в общем смысле эффективность топ-менеджеры, эффективность HR-специалиста в первую очередь связана с тем, насколько человек достигает тех результатов, о которых есть договоренность между ним и тем, кто является для этих результатов основным стейкхолдером. Вот как этих договоренностей достигать и что это за договоренность? Это, наверное, вот такой прям суперсложный, комплексный вопрос, который можно там чуть подробнее раскрыть.
0: А можешь рассказать про свой опыт? Мне очень интересно. Вот именно про кейсы Из тех компаний, в которых ты была на управляющих позициях, как выглядели метрики эффективности hr
1: ну, наверное, если говорить прямо про управляющие позиции, то в моем случае это всегда были метрики эффективности прежде всего топ-команды, и эти метрики были завязаны на те показатели, которые бизнес для себя ставил, как ключевые. Это понятные всем показатели, которые заложены в бизнес-стратегию, это выручка или там общий оборот компании, это прибыльность или EBITDA да, в зависимости от того, в какой методологии компания мерила свой успех. И показатели, которые с связаны с развитием компании, это вывод нового направления, это масштабирование до тех объемов, которые компания себе ставит как целевые, или клиентские показатели, которые говорят нам о том, как мы это делаем. Например, в одной из компаний у меня, как у всей топ-команды, был такой показатель в оценки как NPS. То есть, по сути, мы говорили о том, что нам нужно масштабироваться, при этом сохранив и улучшив наш клиентский опыт и отношение клиентов к тому продукту, который мы производим. Это если говорить про общие KPI, которые являются отправной точкой для оценки того, насколько эффективно работает та или иная функция и насколько эффективно работает тот или иной менеджер. Второй блок показателей, которые для меня были важны, это те показатели, которые уже связаны с так называемыми people strategy или chart strategy в зависимости от культуры компании. Это были разные названия, которые больше больше подходили конкретной культуре. И здесь уже мы смотрим на те показатели, которые измеряют, насколько компания эффективно использует ресурсы на привлечение, удержание и развитие сотрудников. И это и расходы на персонал, это и степень оттока для компаний, для которых текучка была одним из важных показателей. Это ритейлы ком или это доля затрат на персонал в показателях компании. Это вот, наверное, если говорить про общие вещи, которые говорили о том, как мы можем подойти к тому э, диалогу об эффективности функции, которая является отправной точкой для оценки эффективности меня как менеджера и дальше уже моей команды.
0: А, вопрос. Про отток затраты на персонал еще понятно. А NPS, каким образом HR влияет на, P, на NPS? Слушай,
1: ну, вы знаешь, как тем же способом, которым HR влияет на общий оборот компании или на прибыль компании. HR mm-hmm. – это участник топ-команды. Если мы говорим про HR-директора или, как у меня, это был директор по организационному развитию, например. То есть, по сути своей, ты помогаешь настраивать, и вместе с топ-командой настраиваешь всю систему бизнеса таким образом, чтобы она работала на те показатели, которых вы договорились. И в этом случае, например, для НПС ты должен, первое, понимать, что у тебя есть определенный план по людям, которые должны находиться на определенных местах в компании. Ты должен определенным образом научить их транслировать им те ценности, которые у нас есть в части клиентского сервиса, рассказать им, что наши клиенты ждут, ну и дальше вместе с ними шаг за шагом работать над теми зонами, которые для клиентов являются триггерными, важными, но при этом не являются для них зоной силы компании, когда они говорят, что вы везете слишком долго или у вас слишком маленькое покрытие, мне неудобно ехать за товаром и так далее. Дальше ты шаг за шагом, в том числе с использованием чаровских инструментов, ты помогаешь всей топ-команде настраивать эти процессы.
0: Слушай, интересно. Ну, я так понимаю, что как вот KPI звучит, у Ичара он не NPS все-таки. У него, наверное, звучит KPI как-то вот ну, там набрать людей, которые отвечают за NPS или что-то такое. Или вот прям реально KPI NPS? Ну,
1: смотри, у меня, как у директора по развитию, был конкретный KPI NPS, также как у коммерческого директора, финансового директора, директора по операциям и так далее. То есть фактически мы всей топ-командой сказали, ребята, нам нужно как-то так масштабироваться, а мы знаем, что масштабирование всегда влечет за собой большое количество новых процессов, большое количество каких-то дополнительных операций и, как правило, влечет за собой ухудшение клиентского сервиса. Вот мы сказали, мы хотим так масштабироваться, угу. чтобы наши показатели клиентского сервиса не просто не, не падали, а еще и улучшались. И таким образом мы себе этот KPI поставили, сказали, мы вот на это будем смотреть.
0: Просто по мне KPI должен быть такой, на который ты напрямую можешь повлиять. А ты видишь, что не выполняется NPS, вот он ниже заданного уровня. Ты можешь на него как-то повлиять?
1: Ну, конечно, смотри. Во-первых, развития в целом, в том числе своей задачей имеет создание такой структуры, такой системы связи, таких процессов, которые лучшим образом помогают сделать те задачи, которые компания перед собой ставит. А во-вторых, ну, это просто для нас инструмент, который говорит нам о том, что, ребят, здесь что-то идет не так, как вы хотели, мы садимся и разбираемся. И дальше, если, например, это связано с тем, что у нас укомплектованность низкая, мы идем и смотрим, а что у нас с укомплектованностью. Но, знаешь, как сейчас я подумала, что вот такой вот провокационный бы я бы забросил вопрос, а за отток персонала, например, да, какой-то такой более hr показатель, или за долю фот. HR несет ответственность.
0: Это очень спорный вопрос, потому что а, если Чар несет вопрос, а, ответственность за это, то нанимающий менеджер тут может быть в очень неловкой ситуации.
1: Абсолютно. Поэтому, если мы с тобой поговорим про те показатели, вот если совсем утрировать, а, только те показатели, на которые на которые ты можешь влиять только своим вкладом, то в HR таких показателей очень-очень немного. Uh-huh. Они в основном лежат в области снижения рисков, то есть кадровом делопроизводстве. там действительно, скорее всего, если мы посмотрим, HR – это тот человек и то направление, которое максимально определяет политику в области кадрового делопроизводства и снижение рисков в этом направлении. Но дальше простые вопросы и счетные параметры рекрутинга, они всегда являются зоной совместной ответственности, HR и нанимающего менеджера. Поэтому да, справедливо, когда мы ставим себе отток или укомплектованность, но нет, это показатель, на который мы влияем не в одиночку, и часто впрямую инструменты влияния на него находятся в руках у руководителя в том числе.
0: Я так понимаю, что человек на этой должности должен быть очень ответственный, потому что я думаю, что 80% людей пустят это на самотек, скажут, ну, выполню и выполню, не выполню и не выполню, ну и ладно.
1: Слушай, ну вообще хорошо бы, чтобы все люди на всех позициях были ответственными. Действительно, есть всегда шанс найти обстоятельства, которые не дают тебе выполнить те или иные показатели. А когда мы с тобой говорим о таком сложном процессе, который связан с людьми, примерно на каждом шаге может что-то пойти не так. Это и точно. если, например, вот мы возьмем там, ситуацию сегодняшнего дня, когда на возможность обеспечить укомплектованность существенным образом является специфика рынка труда, огромный дефицит по всем практически позициям и огромные последствия которые есть там у э, ряда событий, в том числе демографические, а, то здесь мы можем сказать, слушайте, ну нету на рынке этих людей, не можем мы вам делать укомплектованность, И это будет в целом, наверное, такой справедливый подход, да, но если действительно количество работоспособного населения, которое могут претендовать на те или иные позиции уменьшилось, то мы можем сказать, слушайте, ну что мы можем сделать, давайте снижать укомплектованность, как некоторые себе такой KPI, но на самом деле правда такова, что э, если мы так сделаем, то бизнес от этого потеряет. И наша задача при и вместе с бизнесом подумать вместе с снимающими менеджерами подумать, а что мы можем поменять для того, чтобы без ущерба для бизнеса текущую ситуацию каким-то образом использовать в своих интересах.
0: Слушай, да, про э, укомплектованность тоже действительно очень интересная тема. Мы с тобой вместе были недавно на одной конференции HR Digital от Хедхантера, И там э, Дима Сергеенко показывал слайд о том, что сейчас мы наблюдаем самый большой дисбаланс за всю историю рынка труда, что соискателей в пять раз меньше, чем вакансий. И вот тоже интересно... Э, как с этим работает HR, вот именно с этим KPI, когда у тебя KPI, твой показатель эффективности, но на укомплектованность штата. Но вот такая ситуация на рынке. Ищет инструменты, если коротко. Вообще
1: задача HR это всегда, в каждом момент времени ты придумываешь, как решить ту или иную задачу с учетом всего контекста, который у тебя есть. Например, если мы с тобой посмотрим на то, как вообще люди подходят к выбору работы, то после пандемии, помимо всех очевидных трендов, о которых много где говорят, есть, например, такой тренд, что в принципе мы теперь как работодатель конкурируем не только с другими работодателями, но и с желанием человека не работать в целом. Работать на себя, выполнять какие-то разовые работы и так далее. И нам нужно на это смотреть, исходя из этого, придумывать, а какие есть преимущества, например, у работы в найме по сравнению с работой не в найме. Это там первая история. А вторая история, ты говоришь, что есть ну, некоторые обстоятельства рынка, на которые мы смотрим. Мы говорим, хорошо, тогда давайте подумаем, а можем ли мы расширить целевую аудиторию, которая для нас является потенциально интересной для найма. И э, на одной из конференций мы, например, обсуждали, что там, какие есть направления. Ты можешь расширить э, тот уровень людей с точки зрения целевой аудитории, на которых ты раньше не смотрел. Это могут быть отдельные целевые группы в виде людей старшего возраста, на которых в определенных компаниях или на определенные позиции не смотрят, считая, что работа слишком тяжелая, например. Или там есть компании, которые на той же конференции HeadHunter в моей панели мы об этом говорили, которые работают с полосатыми воротничками. То есть придумывают, каким образом можно интегрировать эту целевую категорию в свои процессы. Ты просто начинаешь учиться шире смотреть на вещи и думать о том, а что ты можешь еще предложить для того, чтобы усилиться в конкурентной борьбе с другими работодателями, и куда ты еще можешь посмотреть для того, чтобы задействовать тех людей, которых ты раньше не задействовал.
0: Класс. Я, когда ехал, увидел статью «Ведомостей», о том, что 93% работодателей для измерения метрик эффективности используют какие-то IT-решения. Вот можешь что-то поговорить на эту тему? Какие кейсы в твоей практике?
1: Слушай, ну давай я так, я человек, который, правда, в корпоративной среде 20 лет, и я за такую, за то, чтобы мы могли открыто говорить про то, как на самом деле обстоят дела, да? Поэтому прежде чем говорить о том, что мы используем IT-решения для того, чтобы смотреть на метрики, сначала важно поговорить про то, что мы их используем для того, чтобы вообще данные какие-то собрать и как-то их аккумулировать. И вот здесь действительно мы достаточно быстро двигаемся, но тем не менее уровень зрелости в этом направлении еще не очень однородный по рынку, поэтому И любые ERP, которые позволяют просто правильным образом посмотреть, аккумулировать данные о том, что происходит с людьми, от момента, когда человек пришел, а еще желательно даже до момента, когда он пришел, в момент, когда произошел такой первый контакт с ним у компании, до момента, когда он уходит. Вот, собственно, возможность облечь это в метрике в первую очередь зависит от того, как мы на эти данные смотрим и насколько мы понимаем, а что нам вообще нужно забрать, из этих данных для того, чтобы дальше облечь их метрики. Потому uh-huh. что понятно, что у тебя любая ERP посчитает текучесть. Ну, просто взяв формулу, применив не к сложно, ней да. данные, да. Но, если, например, посмотреть на текучесть по подразделениям или текучесть по сегментам, uh-huh. сегменты могут быть разные. Сегменты могут быть в разрезах должностей, подразделений, срока работы, еще кучу других параметров, я знаю очень большие компании, в которых это до сих пор не реализовано, например. Поэтому здесь, знаешь, как я всегда говорю, что развитие и зрелость каких-то процессов – это всегда зеркало развития и зрелости заказчика, запроса некоторого. Поэтому здесь, наверное, нам прежде всего себя надо начать и спросить себя, какие метрики мы сами по-честному хотим для себя измерять. И тогда следующим шагом мы уже сможем сказать, что да, вот эти метрики важно было бы включить в систему.
0: Интересно, а какой тренд здесь? Вот за твой опыт большой, ты видишь тренд все-таки в сторону цифровизации вот этой сборы данных, использование этих данных для того, чтобы эффективность померить?
1: Ты знаешь, я, наверное, с таких с больших вещей начну, а потом дальше, ну, может быть, мы с тобой куда-то углубимся. Во-первых, компании, которые действительно понимают, что они зависят от людей, они здесь более зрелые. Не потому, что они в чем-то более...
0: Там, Это типа ритейла,
1: да? Ну, типа ритейла, например. Да, у ритейла, на самом деле, две вещи есть. Он очень зависит от людей и очень зависит от затрат на персонал. То есть вот эти вот два параметра на самом деле это ключевой вход в то, чтобы у тебя появились очень детальные метрики, потому что от управления ими действительно зависит то, что я называю обычно верхняя и нижняя строчка в пенеле. То есть у тебя укомплектованность снижается на 2-3%, у тебя магазин или точка или регион существенно теряет в продажах, у тебя растет вход на 10-15%, по разным причинам. Например, ты начинаешь переплачивать людям за то, чтобы они дополнительно выходили, потому что у тебя укомплектованность низкая. Или у тебя в регионе повысилась конкуренция, это не поймал отток, и тебе нужно срочно нанимать. И вот эти вот там даже не 10-15, а даже там 5-7 процентов сразу видны в пенеле. И поэтому для этих компаний, наверное, уровень заказчика прежде всего это результат того, что это суперчувствительные показатели для бизнеса.
0: А что вообще влияет на мотивацию? Вот принято считать, что это деньги обычно. А для HR-ов так это? То есть реально деньги? Либо есть какие-то другие, более комплексные истории? Слушай,
1: ну, наверное, есть такая же достаточно известная старая фраза про то, что ну, деньги влияют на мотивацию в очень ограниченный период времени. Поэтому деньги... И второй момент. Деньги влияют на мотивацию, когда их количество ниже некоторого оцениваемого тобой справедливого уровня. Вот когда тебе не доплачивают, это влияет на мотивацию отрицательным образом. И у нас в какой-то момент родилась такая забавная фраза, которая вышла из таких интервью с сотрудниками, которые уходили из компании, в одной из компаний, которые искренне считали, что компания мне не доплачивает, поэтому я не дорабатываю. Это была их принципиальная жизненная позиция, что, ну, раз мне здесь мало платят, то я буду, собственно, также и возвращать это во вклад. Но если мы с тобой говорим про позитивную мотивацию, про мотивацию развивать что-то, двигаться вперед, то она частично может быть подкреплена какими-то бонусами, связанными с выполнением KPI, но она всегда лежит еще и в зоне совпадения того, то, что я делаю, с тем, что мне интересно, с тем, в чем я хочу развиваться, и среды, которая дает или не дает мне это сделать.
0: То есть, я правильно тебя услышал, что деньги, да, это хорошая мотивация, но. Главное, это демотивация, если тебе не доплачивают, А второе, это интерес. Да,
1: интерес, интерес, к твоей работе. интерес и среда, которая способна тебе позволить в этом интересе двигаться. Да? То есть если мы с тобой, например, посмотрим там, на какие-то простые шкалы в том, как может быть, например, выглядеть культура компании, есть компании, которые очень резко и очень жестко блокируют любые возможности экспериментов и порицают за какие-то неудачные эксперименты. И в этом случае, конечно, тебе развиваться сложно. Мне в этом смысле повезло. Я всегда работала в компаниях динамичных. Я начинала из, из компаний, которые работали в сфере ритейла, много проработала в компаниях Яком, и в этих компаниях всегда культура такая, что ты все время в эксперименте пребываешь, ты все время пробуешь что-то новое, и тебе э, все понимают, что в этом пути где-то ты ошибаешься. Это окей, и поэтому вот этот вот интерес плюс среда, которая дает тебе возможность сделать эксперименты, которая говорит, да, окей, здесь мы ошиблись, но давайте мы это там примем, обсудим и пойдем дальше, это две вещи, которые мотивируют на то, чтобы разрабатывать какие-то новые решения, искать какие-то новые подходы.
0: Говоря про мотивацию и про эффективность, нельзя не обсудить такой важный момент, как выгорание. Я прочитал недавно глобальную статистику, где было указано, что 42% людей, офисных сотрудников, когда-либо выгорали. И я сам выгорал когда-то, и это действительно совершенно деструктивно. Вот. А что ты думаешь? Насколько это действительно в России явный такой момент? И насколько топ-менеджеры готовы с этим работать и примиряться? Потому что я часто слышу о том, что да какой там выгорает? Да ты чё, Все, там, пусть работает, идет. Это ерунда все из головы.
1: Слушай, сейчас, знаешь, как Мне этот вопрос задают примерно через там, каждое интервью. И у меня есть, конечно, набор ответов, но сейчас, пока ты спрашивал, я мне пришла в голову мысль, которую мне хотелось бы поделиться поделюсь ей вообще первый раз. Она такая, немножечко, может быть, будет провокационная. И с нее начну. Я, у меня базовое образование клиническая психология. И где-то примерно на третьем курсе универа такой эффект есть у психологов, психиатров и у медиков. Ты, начиная изучать симптомы разных совершенно явлений разных заболеваний, вдруг внезапно находишь у себя примерно все. Просто это попадает в твое поле внимания, и ты думаешь, и вот это про меня, и вот это тоже про меня. Сейчас в соцсетях набирает тренд такая штука, как обнаружу себя синдром дефицита внимания ДВГ», или «обнарушу себя аутизм», и, значит, там 10 признаков, которые говорят тебе о том, что они у тебя есть. Вероятность, что ты себя в них узнаешь, она как бы такая, знаешь, достаточно высокая, как минимум там в пяти из 10. А, в этом есть некоторая магия. А почему правогорание? Правогорание стали много говорить, и действительно, когда ты много говоришь про то, что посмотри на себя, посмотри на свое состояние, бывает ли то, что ты устал? Безусловно. Бывает ли то, что тебе тяжело вставать по утрам? Конечно. А там, бывает ли так, что у тебя пропадает аппетит или ты не можешь уснуть от того, что у тебя кружатся мысли в голове? Бывает ли так, что у тебя опускаются руки, ты чувствуешь апатию и не можешь приступить к работе, которая вчера казалась тебе легкой? Миллион вот этих маленьких критериев, скорее всего, в какой-то период времени каждый из нас у себя найдет. Это не означает, что выгорания не существуют, но это означает, что сейчас через призму выгорания мы просто поднимаем те вопросы, которые некоторое время назад, если мы про российскую действительность говорим, в принципе не вставали. У меня до, сейчас скажу, наверное, до 2010, может быть, даже позже года у нас было такое внутреннее соревнование в компании. Кто дольше не пойдет в отпуск? Кто дольше может работать без выходных? И мы радостно соревновались. Была такая супер-достигаторская мотивация, было супер вообще модно уметь работать на износ. Ты приходишь, у тебя серый цвет лица, ты приходишь в состояние себя только после третьей чашки очень крепкого кофе с сахаром, ты, в принципе, работаешь в субботу-воскресенье без выходных и не делая никаких перерывов. Но среда тебе говорит, это то, чем ты можешь гордиться. Ты такой высокоэффективный, ты такой офигительно производительный, что мы тебя поощряем за это. И у нас было в команде прям соревнование. Я не ходила в отпуск года 4, наверное, и примерно столько же работала почти без выходных, ну, кроме каких-то, может быть, там, пары-тройку официальных праздников. А сказать, что мы тогда не выгорали, вот если взять ту шкалу, которую мы сейчас применяем для выгорания, конечно, нет. Просто фокус тогда был другой. Тогда все выжимали по максимуму, тогда ты... Уезжал в отпуск уже фактически, когда ты мог только удрузить себя в самолеты уже не в силах был даже в билет посмотреть, и лежал звездой две недели просто для того, чтобы восстановить физическое состояние, чтобы немножко выспаться, немножко выдохнуть и вообще как-то немножко расслабиться в перерывах между тем, как ты, значит, где-то там еще из отпуска продолжал работать. Поэтому, безусловно, растущие проценты в теме выгорания. Это с одной стороны отражение того, что действительно люди устали, действительно есть определенные эмоциональные и физи- физиологические сложности, и вследствие всей внешней ситуации и вследствие того, что все-таки внутри в компаниях тоже ситуация во многих достаточно такая сложная и напряженная и требует от себя постоянного принятия решений, но еще это отражение того, что мы вообще в принципе развернули фокус на себя и сказали, что вообще-то для того, чтобы в долгую хорошо работать ты должен как-то позаботиться о своем состоянии. И вот это, мне кажется, огромное преимущество того, что вообще тема выгорания вышла на первый план и того, что мы начали на нее смотреть. И если, наверное, еще года, полтора-два назад в теме выгорания чаще всего от руководителей было слышно: что: слушайте, у меня тут сотрудники выгорели. Давайте вот как бы их зажечь обратно? Дайте какой-нибудь простой инструмент, как им из состояния нулевой батарейки быстро добежать до состояния полной батарейки, чтобы они еще какое-то время протянули. Сейчас уже, к моей большой радости, все-таки мы говорим о том, что вообще важно работать со своим состоянием физиологическим, эмоциональным, духовным, ментальным, для того, чтобы быть более устойчивыми, более выровненными и иметь возможность вот эти вот длинные, сложные дистанции выдерживать, которые, очевидно, никуда не денутся в ближайшее время.
0: А как определить тех, кто реально может выиграть и с кем реально нужно работать, от тех, кто просто манипулирует? Вот такие террористы, знаешь, бывают, которые прямо пользуются этим.
1: Слушай, я думаю, что, знаешь как, наверное, первое, ко всем применять одинаковые правила игры. Ну, потому что на самом деле идти на пути, по пути того, что ты для сотрудников, которые реально выгорели, даешь какие-то одни особые условия, а другим не даешь, так же странно, как там манипулирующим не давать то же самое, что ты даешь тем, кто потенциально выгорает. В одной из стран есть такая законодательно закрепленная практика, что сотрудник может прийти к неврологу, к врачу, и получить от него справку о том, что он эмоционально истощен. Вследствие действий работодателя, и в этом случае работодатель обязан дать себе отпуск, оплачиваемый незапланируемый оплачиваемый отпуск, пока ты не восстановишь свое состояние. Конечно, многие этим манипулируют, это правда, но это не значит, что это правило не нужно или что его нужно там каким-то образом делить. Да, мы говорим, у нас есть врачи, мы доверяем тому заключению, которое у них есть в этом конкретном случае, и а, на основании этого вот, страна, собственно, строит свою политику в части того, чтобы сотрудники эмоционально не подвергались на работе каким-то а, таким насильственным действиям. Поэтому, если возвращаясь к этому вопросу, Мне кажется, что вообще, если говорить про политику работы с выгоранием, то это прежде всего такое обучение и создание среды инструментов, в которых человек сможет не выгорать. И тогда, если ты манипулируешь и хочешь этим проманипулировать, то у тебя единственный путь – это встать, также посмотреть на себя и сказать, я знаю, что вот здесь у меня... Я могу работать вот таким образом, что вот здесь вот у меня такие-то мои мотиваторы меня двигают вперед. А для того, чтобы мне работать долго, мне нужно сделать определенные вещи. И тогда у тебя сама среда будет формировать более такую устойчивую систему для сотрудников.
0: Я очень люблю наблюдать за историей жизни известных режиссеров. И мне интересно все время смотреть на корреляцию их каких-то жизненных событий и тех картин, которые они снимают. Как влияет то, что они переживают, на то, что они снимают. И хочу как-то посмотреть в сторону HR, вот через призму этого. Ты выгорала. Я читал это в интервью. Как это повлияло на твое отношение к выгоранию и на твое отношение, в принципе, к работе? Может быть, ты раньше не верила в то, что это существует, а сейчас такая, блин, это же есть. Вот как это повлияло на тебя?
1: Слушай, раньше я э, верила, что это нормально, когда ты сначала поднимаешься до уровня э, невероятного воодушевления и работоспособности, можешь долго на этом ресурсе ехать, и едешь на нем до тех пор, пока не приходишь в точку ноль, когда ты не можешь физически даже сделать какие-то очень простые вещи, в этот момент, в этой точке ноль, нужно взять паузу, перезагрузиться и все по новой. Вот раньше я верила, что это такой очень классный путь для построения карьеры, для собственной работоспособности, и каких-то вещей, которые для меня были важны. Со временем просто мое восприятие этого поменялось, и дальше я начала пробовать, а можно ли по-другому? потому что когда ты, а в моем случае это так, я ставила себе с каждым разом все более амбициозные цели, все более сложные бизнесы, все более сложные стейкхолдеры, все более комплексные задачи, И я подумала, что а можно ли делать как-то так, чтобы не болтаться вот в этой амплитуде невероятной, которая очевидно изнашивает организм, а попробовать сделать это достаточно ровно. И в целом, наверное, года четыре заняло то, чтобы понять, поверить, и самое главное, через опыт прожить, что ты, в принципе, можешь сам влиять на уровень своего потенциального выгорания через то, чтобы самому становиться просто более устойчивым не в момент, когда у тебя уже все закончилось, закончилась твоя батарейка и сил больше нет, а в каждую секунду времени, которую ты вот в такой достаточно насыщенной среде пребываешь.
0: То есть ты можешь... Заранее спрогнозировать, что ты можешь выгореть и при- принять какие-то меры?
1: Ты знаешь, даже не так. Ты просто заранее делаешь меры, которые да. они <свят> дадут тебе выгореть. У меня есть один мой приятель, он там, акционер компании, с которой мы в свое время делали достаточно такую сложную большую историю. И он абсолютно искренне меня спрашивал, говорит, знаешь. Ну вот скажи мне, ну неужели же люди правда выгорают? Что это за ерунда такая? Вот смотри, я работаю там круглосуточно, я перемещаюсь в неделю в огромное количество стран. Я встречаюсь за неделю с невероятным количеством людей. У меня пять абсолютно разных бизнесов. Я же не выгораю. Ну, у меня это все в порядке. Чем я могу поделиться с этими людьми, чтобы они тоже не выгорали? И мы с ним начали разбирать, как вообще устроена его жизнь, и на самом деле, понятно, что есть определенные базовые вещи, да, то есть базовый высокий уровень такой ресурсы у человека. Но помимо этого, у него еще вокруг него устроено большое количество разных других инструментов, которые позволяют ему, например, хорошо себя чувствовать, потому что он регулярно делает чекапы, он следит за своим питанием, за ним, за ним закреплены врачи, которые периодически следят за уровнем всех макро-микроэлементов, которые только возможны в нем и вокруг него. Он пьет только определенную воду, которую отобрал у него там определенного типа продукта, это мы про физику говорим. Он много работает над своим эмоциональным состоянием и много лет это делает, работает с психологами, с коучами. Он занимается восточными весеноборствами и через это воспитывает в том числе такую силу духа и определенную философию. И делает это уже достаточно долго. И вот это все вместе полномерная ежедневная работа, которая на самом деле работает на то, чтобы ты мог максимально использовать свой природный потенциал, ресурсный, таким образом, чтобы он постоянно давал тебе силу.
0: Мне кажется, тут еще секрет в том, что у него пять бизнесов, потому что для меня, например, мне очень помогает, я очень люблю работать, я фанат работы, но для того, чтобы не выгорать, мне надо переключаться постоянно. Я занимаюсь там Индией, например, занимаюсь Россией, чем-то еще занимаюсь, и это действительно очень сильно помогает.
1: Смотри, предпринимательская энергия — это вообще отдельная история. То есть энергия людей, которые создают бизнес, она всегда такая, что тебе нужно что-то такое сильное и такое большое, чтобы переключаться переключаться, что будет, по крайней мере, не менее интересно, чем то, что ты делаешь, потому что значит, ты действительно рискуешь раствориться в своем бизнесе. Для людей, которые не в бизнесе, у которых нет своего бизнеса, переключение тоже важно, но это не обязательно другая работа. То есть это не вариант, когда у тебя должно быть пять работ, а это вариант, когда у тебя должно быть... Есть подруга, она делает очень классный проект, он называется «Танцуя к целям».
0: «Танцуя к целям»? Да.
1: А Вот для нее способом переключения является танец, является семья и еще какие-то вещи, которые она для себя постоянно находит для того, чтобы вот это вот переключаемость сохранять. Это действительно хороший инструмент для того, чтобы твое эмоциональное и физическое состояние было более устойчивым.
0: Интересно. Слушай, а знаешь, такие есть IT-продукты, стартапы, которые изучают дату внутри компании, насколько человек там стал короче письма писать, либо меньше. Я уверен, ты знаешь, это закрылась в России была компания Ива. И они тем самым занимаются предиктивной аналитикой и прогнозируют, что вот этот человек у тебя уволится через два месяца, если ты ничего не сделаешь. Насколько это реально? Насколько это реально работает? Как ты считаешь?
1: Ну, Я бы сказала, что это точно не бесполезный материал. Он может быть подвержен огромному количеству факторов, которые не учитывают эта дата, которая есть в контексте нерабочим у человека в том числе, потому что, например, не знаю, он стал писать короче письма, потому что у него в моменте происходит важное событие, у него там жена беременная и должен родиться ребенок, у него в моменте просто переключилось внимание на, на другие суперважные для него вещи. И мне кажется, знаешь, здесь ключ в том, чтобы такая дата и результаты этого анализа, они были доступны и компании, и человеку, и компания здесь выступала не в формате некоторого такого большого брата, который все видит и на основании этого может прогнозировать какие-то решения, а компания здесь выступала помощником для человека, для того, чтобы обратить внимание на какие-то вещи, которые с ним происходят. И чтобы у компании были инструменты в виде конкретных людей или, может быть, каких-то цифровых инструментов, которые позволили бы сказать, «Дружище, мы тут видим, что что что-то у тебя поменялось» давай мы посмотрим на это, потому что мы тебя ценим, ты нам важен, и можем ли мы что-то сделать для того, чтобы это что-то не отразилось негативно на наших последующих отношениях. И вот в таком формате это действительно может быть суперполезным материалом, потому что это может быть в том числе сигналом того, что человек сам чего-то не замечает про себя, он начинает уставать, или начинает раздражаться, или начинает... там, Например, это же не только про про, про длину писем, но это про tone of voice, это про то, что, например, в твоих коммуникациях появляется больше каких-то таких раздражительных триггеров. И такой диалог может быть для самого человека суперполезным. Он сможет сказать, слушайте, а я не заметил, что я стал больше раздражаться. Действительно, наверное, что-то происходит.
0: Слушай, я вот... Слушая твой ответ, поймал себя на мысли о том, что я настолько восхищен трендом вот этим и динамикой, и скоростью, как мы прошли путь от момента, когда человек это просто винтик, и он должен вот делать, либо все, на улицу. До момента, когда работодатель с ним общается, действительно узнает, что у него не так, развивает его каким-то образом. Я вот даже не заметил, на самом деле, когда это вот так изменилось. Я помню, с начала своей карьеры я работал в крупной корпорации, но я там был винтиком. Было всем наплевать на то, что у меня в голове, главное, чтобы я делал свою работу хорошо. Сейчас все по-другому.
1: Ты знаешь, мы сейчас делаем такое исследование потому как компании подходят к стратегированию, к разработке стратегии, и вообще, что там важного появляется для первых лиц. И такое одно из наблюдений в целом. Часть компаний говорят, что, слушайте, а мы поняли, что для нас вообще команда – это, наверное, единственная константа в том, что происходит. Ну, то есть нам бы хотелось бы, чтобы именно этой командой мы могли наиболее эффективно находить решения тем задачам, которые в нас влетают из внешней среды, из там, конкурентной среды, откуда угодно. И тогда для нас фокус – это вместе с этой командой дать ей инструменты для того, чтобы наиболее долго и успешно это делать, себе дать инструменты, чтобы иметь возможность максимально эффективно этой командой придумывать, разрабатывать, реализовывать решения – и правильным образом выстраивать коммуникацию вокруг этих решений. И здесь, наверное, я с тобой соглашусь, просто когда у тебя есть четкий, понятный процесс, в котором тебе не важно, кто его сейчас выполняет, тебе проще игнорировать какой-то вот этот фактор человеческий, да, который очень важный. А когда у тебя все меньше таких вещей, которые стабильно работают сами по себе. И у тебя появляется много инноваций, это тоже часть изменений, в которых человек имеет центральную роль. Или у тебя появляется большое количество вызовов, это вот то, что нас характеризует последние три года. А тебе просто супер важно становится, кто эти люди, и в каком они состоянии, и как они друг с другом взаимодействуют, потому что ты понимаешь, что у тебя ничего больше по сути не может дать устойчивость компании.
0: Можно ли тогда сказать, что ключевой задачей HR-а и чара, и управленцы тоже? становится больше не создание процессов каких-то, а именно создание команды.
1: Ты знаешь, в оргдизайне есть такое такое важное направление, о котором сейчас много говорят. Если раньше мы с тобой смотрели на компанию как на набор элементов, функций, соединенных между собой определенными правилами и процессами, то теперь на первый план выходят отношения между этими людьми, которые занимают определенные роли. И э, то, что там есть сейчас в оргдизайне в виде переход от функциональных к рулевым моделям и еще много разных других трендов, они во многом говорят, что просто выстраивание процесса э, единоразово и упаковка его в какой-то регламент или даже автоматизированную систему, он не всегда может решить твою задачу, потому что нужен кто-то, кто будет следить за тем, чтобы этот процесс своевременно менялся. И тогда вот на этом стыке происходит успех. И тогда действительно нельзя просто сказать, что мы собрались, построили процесс, прописали его, до всех его довели, и он будет работать дальше у нас десятилетиями. Кто-то должен все время держать руку на пульсе, должен быть собственник процесса, который говорит, я все время знаю, что происходит во внешней среде, знаю, что происходит у нас внутри, и знаю про свой процесс те вещи, которые в нем должны поменяться. А это тебе не... пока, к сожалению или к счастью, ни один искусственный интеллект сделать не может. Пока.
0: <связывая> Давай вернемся к теме эффективности, к теме личной эффективности. Скажи, ты предприниматель, топ-менеджер, преподаватель, я тебя в Сколково часто вижу, в <связывая> общем, у тебя так много функций, какие твои топ три инструмента для повышения личной эффективности?
1: Слушай, они у меня будут прям очень нестандартные, наверное, вот Это, из, знаешь, из классического <с планирования. Я человек, который правда, плохо, достаточно плохо планирует, если мы говорим про такую вот обычную систему тайм-менеджмента. Но что у меня получается хорошо, я знаю, в чем я сильна и делаю преимущественно то, в чем я сильна. Есть вещи, которые мне абсолютно не даются. Я я их про себя знаю, я предпочитаю их отдавать. Слушай, вот меня можно убить просто, если посадить меня делать регламент. Ну, вот все, описать любой процесс, положить его на бумагу, ну, то есть описать его концептуально в формате ручкой на листке А4 и объяснить, что нужно сделать, я могу отлично сесть, прорисовать и прописать регламент. Меня можно потерять надолго, потому что сначала у меня будет внутреннее сопротивление процессу, потом мне придется где-то туда вложить дополнительный ресурс, а потом я буду от этого процесса еще некоторое время из него выходить. Поэтому, наверное, первая штука про эффективность и про эффективное планирование – это фокусироваться на на тех вещах, которые у тебя получаются наилучшим образом.
0: А как это делать? То есть ты прямо в голове так, это я не буду делать, это я буду делать здесь, потому что я сильна.
1: Да, да, абсолютно.
0: А Но... если ты обязана делать что-то? Ну вот есть те, у который говорит, нет, сделай регламент.
1: Но, слушай, всегда есть люди, у которых это получается классно. Моя задача собрать такую команду, в которой будут люди, у которых классно получается то, что я не умею. У нас в одной из компаний была достаточно серьезная и жесткая система внутренней отчетности такой регулярный, причем по огромному количеству пунктов. И я не тот человек, который может из недели в неделю писать отчет о том, что мы продвинулись на 0,5 мм за счет 38 пунктов суперважных действий. Это просто не, не, моя, не моя история. Но у меня в команде была прекрасная совершенно девушка, которая от этого ловила... Обалденный кайф просто. Говорила, Анастасия, смотрите, мы собрали отчет, и мы продвинулись на 0,5 миллиметров мм, за неделю. Я говорю, боже, счастье какое, как это классно, какие мы молодцы. И она получала от этого удовольствие, я получала нужную мне отчетность, я не занималась тем, что мне не нравится. Потому что ну, если у тебя есть какие-то вещи, которые тебе не даны, то ты либо тратишь большое, инвестируешь большое количество времени в том, чтобы освоить их до того уровня мастерства, в котором ты сможешь делать их быстро, либо ты их не делаешь. Вот что-то можно освоить до уровня мастерства, и такие вещи у меня тоже есть. Да, какие-то вещи, которые а, мне нужны. Например, писать длинные обстоятельные письма. Я научилась, хотя мне проще там, объяснить, наговорить голосовое сообщение. Но если мне нужно сделать действительно какое-то важное сообщение, то я умею это делать. Я научилась это делать, могу это делать. А какие-то вещи я посчитала ненужным учиться, просто есть люди, которые от этого получают удовольствие.
0: Класс. Я полностью поддерживаю твою позицию здесь. Я ровно того же мнения, и я считаю, что как раз-таки это и придает мне энергию и не забирает а, лишнюю. Я, знаешь, адепт такой идеи, что энергия – это как валюта. Вот каждый день у тебя есть, например, там процентов энергии. И я за какую-то задачу плачу 2%, за какую-то 5%, за какую-то 10%. И я вот в своей ежедневной работе полностью исключаю задачи, в которых высокая цена, но маленький результат. И именно это позволяет быть эффективным, я считаю.
1: Есть такие две штуки, бюджет времени и бюджет энергии, правда, которые ты, как человек, которого, который является собственником этих двух бюджетов, можешь либо управлять, либо пустить их на некоторые неуправляемые процессы. И здесь, на самом деле, помимо того, что я в работе так делаю, я в быту так делаю, у меня все вещи, которые мне несвойственные, они все отданы на других людей, которые делают это просто идеально. Я все привожу в пример, что в целом можно меня заставить убрать квартиру. Я буду делать это примерно два дня. Могу мотивировать себя песнями и игристым, и там чем угодно. Но будет это все равно хуже, чем прекрасная помощница, которая делает это за три с половиной часа или там за четыре часа. Идеально просто. Ей это нравится.
0: Я я согласен, да придерживаясь этой точки зрения. Окей, первый пункт понятен – Слабое отметаем, сильное усиливаем. Второй пункт.
1: Второй пункт, наверное, такой более классический. У меня есть человек, которому я скидываю примерно все, что в меня влетает с точки зрения планирования, и который упаковывает бережно это в календарь, и при этом еще напоминает мне, что здесь нужно сделать перерыв, или вот здесь вот, кажется, день забился с 6 утра до 12 ночи, и это не совсем логично. Давайте попробуем что-то развести и каким-то образом рассредоточить. В моем случае, случае это тоже важная такая ну как бы важная задача, которую я сама делаю хуже, чем помощник, который мне делает это
0: бизнес ассистент
1: да практически бред
0: тут я тебя тоже полностью поддерживаю и третья давай
1: Слушай, третье, наверное, тут такая штука. Есть вещи, которые у тебя вызывают энергию, дают тебе энергию, вызывают у тебя некоторый такой внутренний отклик, а есть вещи, которые работают на твой основной фокус. И вот э, из того всего, что тебя бесконечно радует, а людей с высоким потенциалом энергии бесконечно радует, я думаю, ты это знаешь, огромное количество вещей, потому что в целом было бы неплохо и на Эверест, и туда, и сюда, и вот это все вместе. Умение выделять то, что работает на твой фокус сейчас, и и вообще понимать свой фокус и не делать примерно все, что радостно в тебя влетает.
0: Угу. Фокус. То есть сильная, бизнес-ассистент и фокус. Да. Интересно, что первые два пункта из этого связаны тоже с командой. Ты, как и Чар все же, мне кажется, и в жизни <пытаешься>, пытаешься делать вокруг себя, собрать вокруг себя правильных людей чтобы быть намного более эффективной и результативной. Да,
1: вообще, люди, мы так устроены, что мы что-то лучше делаем вместе. Да? Обычно тебе нужно, чтобы кто-то был рядом. Этот рядом, я, на самом деле, мне кажется, лет пятнадцать назад начала для себя эту тему каким-то образом формулировать. И сейчас я ее там, доформулировала уже до какого-то э, мне комфортного уровня. И э, делать работу вместе с кем-то, гораздо эффективнее, чем самому, развиваться, проходить какие-то внутренние кризисы и сложности и, в принципе, иметь человека или людей рядом, с которыми ты вместе делаешь большое количество задач, э, это такая, наверное, важная история, если мы говорим про высоко нагруженные особенно какие-то позиции, если ты предприниматель, если ты топ, если у тебя есть какое-то там большое количество задач.
0: Есть ли у тебя какие-то инструменты по работе с своей самооценкой? Потому что энергия, эффективность, она напрямую зависит от самооценки. И у творческих, эмоциональных людей, как как мы с тобой, я считаю, самооценка, она может вот вот так вот гулять. Я просто президент мира, я ничего не стою. Я президент мира, я ничего не стою. Вот работаешь ли ты как-то с этим?
1: Слушай, да, это интересная штука. Я говорю, что в силу моих личностных особенностей, определенных поколенческих особенностей воспитания, я прям в полной мере, у меня все, у меня синдром самозванца в в полный рост, и еще куча всяких разных вещей, которые связаны с перфекционизмом, с очень критическим взглядом на результаты своей работы и так далее, и так далее. И раз уж назначит тобой такой честный разговор, я тут Я периодически про это тоже в некоторых кругах говорю. Я проводила опрос среди друзей. У кого какой вот такой честный план «Б»? Вот если все вообще пойдет не так, примерно все пойдет не так, какой план Б? Ну, во-первых, у всех есть вот эта история людей, которые статусно где-то себя там сильно прокачали. Есть вот эта внутренняя история про то, что я умру под забором однажды непременно. И для того, чтобы этого не произошло, если все пойдет не так, у меня я пойду работать с кассиром в супермаркет прям гарантированно. То есть между то, где я сейчас, и вот этой нижней точкой, я пойду работать кассиром в супермаркет. У кого-то я открою цветочную палатку, у кого-то там еще есть пару вариантов, но в целом они все достаточно близкие, не имеющие к реальности, как мы с вами понимаем, никакого отношения, но подкрепляющие нас в уверенности, что мы не умрем под забором. И это честная, некоторая честная реальность того наверное, и типа воспитания, который во многом был принят, когда мы росли, и определенных установок, которые нам отгрузили в полной мере, и еще кучу всяких разных вещей. Там установок про то, что ничего не дается без труда, и ты немножко расслабляешься, думаешь, ну все, я уже вот что вообще сейчас, не умер, не напрягся, и как, каким образом я вдруг сейчас буду себе говорить, что я молодец. И что деньги связаны с количеством работы, которую ты делаешь, еще кучу 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 всяких вещей. Поэтому если вот так вот по серьезному, то э, первое, что, наверное, действительно для меня стало важным, это работать с этими установками. То есть у тебя вот эта история про то, что э, моя самооценка, она какая-то не такая. э, При всех внешних э, индикаторах, которые говорят, что ты, в принципе, молодец просто потому, что ты сделал очень важные шаги в своей жизни, э, это работать с установками. Их хорошо знать, понимать проработать, отпустить и ловить их остатки каждый раз, когда они к тебе прибегают. Потому что я достаточно давно с этим работаю через разные инструменты, и периодически ко мне все равно прилетает эта история, что твои 20 лет опыта на самом деле ни о чем не говорят, потому что есть гораздо больше людей, которые достигли многого, есть, в конце концов, президенты. Президенты круче, чем ты, априори. <свят> ну, то есть, ты всегда найдешь того, кто круче тебя. И если ты не фокусируешься на том, что это какие-то твои установки, которые зачем-то сейчас выпрыгнули и о чем-то тебе сигнализируют, то ты можешь уйти прямо в такое очень с наслаждением самобичевание относительно того, значит, как ты не ценят. Это первая история. Вторая история. Я для себя знаю, что подкрепляет мою ценность, и если я понимаю, что меня провалило, а с установками ты не всегда можешь быстро поработать, особенно с эмоциональным следом или эмоциональным фоном, которые они дают, то я эти инструменты использую. У меня есть люди в окружении, которые очень быстро, достаточно жестко возвращают мне мою самооценку со словами «Да ты вообще с ума сошла, просто посмотри», и дальше там некоторый набор перечислений тех важных вещей, которые который в этот момент ты просто обесцениваешь. Это там один из моих инструментов. У каждого он разный, но мне кажется, что здесь важно вот, вот этот набор найти и иметь его в возможности быстро как-то включить, потому что так бывает, и ты прав, что это не зависит на самом деле ни от твоего уровня, ни от скорости, ни от степени твоего достижения, а это просто набор твоих внутренних ощущений и реакций на некоторые вещи, которые триггерят твои какие-то внутренние установки, которые чаще всего корнями уходят куда-то очень далеко.
0: Можно ли самому работать с этими установками или обязательно нужно обращаться к профессионалу, коучу, к психологу, кому-то еще?
1: Ну слушай, это же всегда вопрос, ты хочешь сам разобраться э, и готов в это инвестировать, можно при определенном складе характера и определенных сильных сторонах, если ты хорошо умеешь чувствовать себя, окружающих и понимаешь некоторые законы психики, то в целом ты можешь это делать. Э, конечно, всегда быстрее и эффективнее это делать с кем-то, кто делает это примерно каждый день. Ну, как примерно так, если ты сейчас решишь, не знаю, там, делать новый цифровой продукт. И почему-то пойдешь изучать код вместо того, чтобы нанять себе команду программистов. Можно, вообще легко, дольше однозначно. Туда ли ты проинвестируешь свои силы? Вопрос.
0: Абсолютно согласен. Да. Я вообще полностью сторонник того, что все, что можно делегировать, нужно делегировать, иначе ты ну, невозможно успеть все. Поэтому нужно пробежать путь как можно дальше за максимально короткое время. По-другому никак. Наверное, финальный вопрос. Я перед тем, как ехать сюда, решил уточнить у разных людей, что для них вообще является секретом эффективности, личной эффективности. И ровно 10 из 10 человек ответили, что... Среди прочего ответили, что work-life balance – для меня это фигня полная, на самом деле. Я, ну, возможно, у меня немного другое мышление, но я, когда отдыхаю, думаю о работе. Когда работаю, думаю о отдыхе. Ну, то есть для меня это единая моя жизнь. Просто вот частичка жизни. Что ты думаешь на этот счет? Веришь ли ты, что до сих пор существует такое понятие, насколько оно эффективно? И не является ли это, наоборот, камнем таким, который нас останавливает, что ты и у меня теперь жизнь теперь работа.
1: Ты знаешь, здесь у меня, наверное, такое будет не тоже не самое стандартное, может быть, размышление на эту тему. Я и верю, и не верю в work balance. Объясню. Есть разные рамки и разные формулировки, через которые мы смотрим на одни и те же вещи. В какой-то момент, это был примерно вот тот момент, о котором я сегодня говорила, когда было модно урабатываться до, самого, значит, до самых звездочек, необходимо было ввести в контекст некоторое понятие, которое возвращало тебе понимание того, что твоя жизнь не равно работа. И тогда появился work-life balance. Когда мы все говорили о том, что ребята, кроме работы важно отдыхать, кроме работы и отдыха должно быть хобби, в... есть колесо баланса, давайте посмотрим, там есть семья, там есть здоровье, и там есть еще куча-куча разных вещей. И для того, чтобы привлечь внимание массово наше к тому, что ребята есть не только работа, борковая баланс отлично работала. Теперь, ну, мне кажется, что все, кто когда-либо задумывался о себе, о своем состоянии, своих эмоциях, точно знают про колесо баланса. И ä, примерно, наверное, процентов 50, если не больше из них, знают, что оно никогда не бывает колесом. А, и дальше вопрос. А дальше ты говоришь, что когда ты знаешь про колесо баланса, ты говоришь, что я в какой-то, в каждый момент своей жизни фокусируюсь на чем-то и это может быть длинный момент или короткий момент я могу если я запускаю бизнес я могу сфокусироваться на бизнесе больше чем на всем остальном достаточно долгий промежуток времени потом вернуться на фокусирование на чем-то еще поэтому для меня как, для, как и для тебя вот сейчас в моменте work life balance а, не то чтобы не существует а скорее устаревшая рамка
0: uh-huh.
1: потому что ты действительно есть ты а все что ты делаешь есть продолжение твоей личности и ты в ней действительно когда работаешь Можешь делать какие-то вещи, связанные с жизнью и заботиться о своем состоянии, в том числе. Когда ты отдыхаешь, ты думаешь о работе. И здесь вопрос: сейчас, кстати, перестали говорить о workflow balance: uh-huh. а, говорят о некотором совмещении работы и жизни так, чтобы сохранять свое внутреннее состояние. Вот, наверное, сейчас больше туда все переместилось. Под это есть уже несколько новых рамок, которые вышли за рамки Work-Life Balance. И здесь, в этом смысле, мне кажется, что вот этот ответ, который тебе давали, он скорее просто такой, знаешь, максимально привычный нам. Ну, то есть, что помогает тебе быть эффективным, значит, что в моей жизни существует не только работа. Это правда, надо спать, надо есть, неплохо заниматься спортом, классно, чтобы семья тебя тоже видела и так далее, и так далее. Я думаю, с этим ты не поспоришь.
0: Да, это правда. И
1: это не значит, что ты должен выключать себя из одной роли и включать в другую, потому что сегодня это все таки достаточно сложно. И сегодняшний ритм жизни и рабочие инструменты этого скорее не предполагают. Если ты посмотришь, о чем стали говорить люди, которые много и качественно генерят новых продуктов и успешны в бизнесе, они тоже перестали говорить про work-life balance. Они говорят про другие вещи. Они говорят, что работа просто не должна занимать всю твою жизнь, что не надо делать то, что тебе не надо делать, а фокусироваться на том, что тебе надо делать, и не забывать о том, что тебя, как тебя, определяет не только твой бизнес или твоя работа.
0: Спасибо. Интересный ответ. И в завершении традиционно у меня вопрос: кого тебе было бы интересно послушать, увидеть на твоем месте, вот в нашем подкасте?
1: Слушай, ну, наверное, мне из десяток людей, которых было бы интересно. Я знаю, что Лена у тебя уже была. Лена была уже. Да, из достижимых людей. Слушай, ну, я бы поговорила бы с кем-то, кто сейчас находится прямо в в эпицентре меняющихся индустрий, например, да, вот с кем-то... Например? Ну, сейчас, слушай, давай подумаем, кто бы это мог быть. Ну, С кем-то, кому пришлось перестроить свой бизнес с ног на голову. Есть, например, там ребята, которые работают с фэшеном, и есть Стокман, который полностью перестроил бизнес-модель за последние полтора года. Есть Ребята, которые работают с продуктами, я знаю, что, например, на азбуке вкуса пришлось сильно перестроить примерно все, что у них было, при этом не просто сохранив, а приумножив результаты, которые бизнес дает. Если с точки зрения такого бизнеса, я бы поговорила бы с теми, кто был в эпицентре ураганов.
0: А из Эчартосовки?
1: из тусовки uh, ну, У меня есть uh, люди, которых я очень люблю и уважаю, которые, с которыми мы вместе делаем Upscale, uh, и каждого из них я могла бы рекомендовать и Аню Паршину, и Сережного Сада, и Наташу Володину, в общем, и Катю Мороз. В общем, всех-всех, даже кого не назвала, могу тебе потом отдельно рассказать про каждого. Если у ребят будет время и вам будет интересно, я думаю, что это будет интересный диалог.
0: Я к тебе обязательно приду. Спасибо Спасибо большое настя я думаю что очень интересная была беседа и я уверен что она была очень полезная для наших слушателей и наконец-то мы раскрыли секреты личной эффективности а личной эффективности чара я считаю что она ключевая на самом деле для бизнеса потому что не будет и чара не будет бизнеса потому что и чар как раз таки создает команду спасибо тебе большое настя спасибо это был подкаст «Кадры, деньги и Чартек. Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!